0: Rot, gelb und jetzt schaltet die Ampel auf grün. Wir können also loslegen und sondieren die Lage in der deutschen Eishockeyliga hier in die Eishockeyshow. Powered by Magenta Sport. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Hallo Goldi.
1: Hallo Basti. Einen wunderschönen guten Tag. Geht's euch gut, Freunde der Sonne? Ja, tatsächlich. Wer ist denn rot, grün und gelb jetzt bei uns? Ist das festgelegt? Oder? Nein, es war einfach nur der Startschuss für diese Sendung. So. Die Ampel ich dachte, schaltet wir müssen auf wirklich grün. sondieren hier. Nein,
0: nein, wir müssen nicht gut, sondieren. Gut, gut, gut. Ich wollte eine kleine politische Farbe in den Beginn dieses Podcasts legen, auch mit der Vokabel Sondierung. Weißt du ja, das ist in aller Munde momentan. Da dachte ich, auch mal weg vom Sport, durchaus ja. auch mal ein bisschen breit gefächerter denken, einfach auch mal den Horizont erweitern. Und nicht immer nur im eigenen Mief ersticken. Das ist schön. So. schön, Schöne ja. Gedanken. Weil im Gegensatz hast. zu euch, Eishockey-Nerds, kümmere ich mich auch grundsätzlich um die Welt.
1: Mhm. Dann das ist eine Sprichtage. steile These, oder?
2: Ja, erzähl doch mal ganz kurz, wie du das machst. <lacht> Elternsprechtage macht er. Ja. Das stimmt. Aber da warst du ja auch, wie wir im Vorgespräch
0: ja. schon festgestellt ja. haben. Ja, und die sind manchmal, gold du warst nicht da? Du
2: warst nicht da? Bei eurem Elterngespräch. Nee, da. bei unserem Elternabend. Ich rufe eure Eltern regelmäßig an und frage, <lacht> was da schiefgelaufen ist.
0: Ähm, dazu würde ich dir dann gerne noch die Nummer von meiner ärztlichen Betreuung geben. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Die hast du im Hals hängen. Die. <lacht> Bevor wir zu wichtigen Themen kommen. Elternabende, Basti, sind was Großartiges,
1: Ja, oder? ganz großartig. Also
0: da, finde ich, erfährt man viel
1: über die Problematik in der heutigen Gesellschaft. Es ist eigentlich wie Schule. Du setzt dich hinten rein und hoffst, dass es schnell vorbeigeht. Oh, so du hinten rein. Schön, ganz, letzte ganz Reihe. Ganz letzte Reihe. Letzte natürlich. Reihe. Ganz hinten links. Ja. Wie zu Schulzeiten. Ja.
0: Bei mir aber in, ich, im Chemieunterricht hieß es dann immer, die letzte Reihe wird immer bevorzugt. Weil? Ja, weil der damalige Lehrer, Herr Galatzka, ja, natürlich immer wusste, die Schisser setzen sich in die letzte Reihe und hat dann aber immer, weil natürlich das irgendwann alle wussten, weil die Stufen ja durchwechseln, hat er irgendwann gesagt, die letzte Reihe wird immer bevorzugt, aber heute nicht? Der kam, glaube ich, ursprünglich aus Rumänien,
3: glaube um ich. Da geht es um die Versuche, Hatte so einen leichten Akzent da und
0: dann warst du in der ersten Reihe gepoppt. Ja, und dann ging es ran. natürlich. wenn ich eins nicht konnte, also auch das konnte ich nicht, Naturwissenschaften.
2: Sehr <lacht> ja. interessant, aber. Schule genau. ist
0: ein hartes Thema. Kommen wir Komm zum Rick.
2: Sport. Ich bin in der letzten Reihe Doch nur nicht. deshalb gestanden, weil ich einfach mein eigenes Ding machen wollte. Das hat nichts damit zu tun gehabt, weil ich irgendwie Berührungsängste hatte. Das liegt
0: ja auch gehabt. an deinem extrem lang aufgeschossenen Oberkörper. Ich meine, wenn du in der ersten Reihe gesessen hättest, hätte ja keiner was gesehen. Deshalb warst du ganz hinten. Wenig Bein, aber extrem langer Oberkörper. <lacht>
1: selten, selten da, deswegen auch nicht vermisst in der letzten <lacht> Reihe, vermutlich.
0: Goldie ist der einzige Mensch, der den
2: Körperschwerpunkt im oberen Bereich des Körpers hat. Am Kopf. Ja. Um genau zu sein. Am Wasserkopf. Sehr gut. Es ist doch toll. Da haben wir viel gelernt zu Beginn schon mal. So ist es. Schule. Schön. Die Schule des Lebens. Manchmal
0: ja auch der Sport. Vielleicht kriege ich so irgendwie den Turnaround. Ja. Leute, bevor wir loslegen und uns um die Lage der Liga kümmern, ich habe im Netz gesehen, dass es, weil ich auch so auf euch gucke, modisches Outfit ein neues Trikot geben wird für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Dann zum deutschland cup wo wir auch teilnehmen werden. Also nicht auf dem Eis, sondern abseits des Eises. Ähm, ebenso ja auch dann für die olympia der deutschen Damenmannschaft. Für, parallel. Äh, genau, parallel für die olympia -Quali in Füssen. Äh, und ich habe gedacht, was ist denn das? Ich habe am Anfang gar nicht erkannt, was das sein soll, das Logo in der Mitte. Sehr, wie sagt man dazu? Ähm, Futuristisch, gebündnisbedürftig. Findest du? Ja, das sah so ein bisschen aus von der Entfernung auf dem Bild, dachte ich, das hat so irgendwie was mit einem, als ich damals in Kairo war, so mit einem ägyptischen Hieroglyph zu tun. Ich habe das DEB gar nicht mehr richtig lesen können. Ernsthaft jetzt? Ja. Hm. Ich finde es jetzt modern, aber modern. im ersten Moment hat es mir jetzt nicht so gefallen, ganz offen gesagt.
2: Ich glaube, äh, insgesamt steht halt einfach der Gedanke dahinter, dass äh, der, die Herrenmannschaft und die Damenmannschaft im gleichen Trikot aufträgt. Und das finde in der Sache vereint sind. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite mit das dem gut. modischen Aspekt <lacht> habe ich mir noch nicht so wirklich hundertprozentig überlegt.
0: Was man grundsätzlich bei dir auch jeden Tag sieht.
2: Aber ich bin... Jetzt, wo ich so drauf schaue, finde ich das eigentlich sehr gelungen. Ja, dann,
0: wenn du das doch für gelungen empfindest, dann würde ich sagen, lauf doch täglich damit rum, weil dann bist du in jedem Fall modischer gekleidet als... Sonst so. Weißt du, was ich eigentlich. Ach, was was für, mich,
1: was für mich seltsamer ist als das Logo vorn drauf, ist, ist rot. Die deutsche eishockey Nationalmannschaft spielt ganz selten in roten Trikots und vor ein paar Jahren hatten sie das mal. Das war so eine Reminiszenz an die 60er Jahre auch beim Deutschland Irgendwie war so ein Orange-Rot. Das Eig war nicht gut. Eigentlich immer weiß und schwarz ja. und dann ist vor ein paar Jahren Gold das dazu Gold. Das ist eh das Ding, finde ich.
0: Naja, gut. Ist ja dann auch äh, nicht ganz so elementar.
2: Ich finde es so interessant und abgesehen davon ist auch so ein rotes ja. Trikot und was anderes natürlich auch eine Möglichkeit für den DEB wieder Trikots zu verkaufen. Es gibt unterschiedliche Trikots, man kann sie mal anders reinhängen. Da finde ich es ganz schön, dass es unterschiedlich ist und auch der ERC Ingolstadt hat es ja. Ja. In dem die dem Zusammenhang haben ein Deutschland-Trikot
1: präsentiert. Genau, ja, zum Tag der Deutschen Einheit tatsächlich, auch äh, in, in, äh, in Honorem an tatsächlich die deutsche eisernische Nationalmannschaft, die Erfolge, Halbfinale bei der letzten WM, auch Olympia 2018 Silber, haben die, äh, die machen ja immer so ein Sondertrikot, das Neon-Trikot war es im letzten Jahr, der Verkaufsschlager schlechthin in Ingolstadt übrigens am Ende, mhm. äh, haben die in Schwarz-Rot-Gold gespielt. Finde ich gut.
0: Ich meine, die Dann, machen ja immer äh, durchaus äh, besondere Ideen ja, rund aber, um ihre Trikots. Nicht jedem hat es gefallen, aber manchmal weiß, verrückt, ich, aber
1: das finde ich gut. Weißt du, was ich da gekommen bin? Tatsächlich, das ist ja auch mal, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, ja. dass die meisten Fans auch bei der Nationalmannschaft ja eigentlich ihr club trikot anhaben und nicht unbedingt ein DEB-Trikot. Und das war auch so ein Ding von Ingolstadt, dass die gesagt Echt? haben, da verbinden wir vielleicht für einige Fans eben das Heimtrikot vom Club und das schwarz rot Grün. Die meisten weiß ich nicht. Aber also es sind viele. Viele tatsächlich
2: immer.
0: Aber ja. eher beim Deutschland-Cup, bei Deutschland. würde ich sagen, als bei der WM, oder? Da bin
1: ich auch bei dir. Ja. So hätte ich ja. es auch eingeschätzt. So die
0: reisenden Jungs, die haben eigentlich alle Nationalmannschaftstrikots an. In der Hauptsache.
1: Also ja, die reisen ich, ich jetzt, jetzt, aber beim bei Cup ist es immer, weil da kommen ja alle aus Deutschland zusammen, aber da haben viele immer ja. ihr eigenes club trikot
0: Okay. Ja, vielleicht, weil man auch dann in Deutschland noch ein bisschen mehr das Farbe bekennen sein. möchte zu seiner eigenen Mannschaft. Das mag in dem Fall sogar stimmen. Gut, aber äh, es ist ja noch ein bisschen hin, aber November wird dann der große DEB-Monat bei Magenta Sport. Das kann man jetzt schon sagen. Genau. Freuen wir uns drauf. Ähm, lass uns weitermachen und darüber sprechen, was... Das nächste Highlight aus Das <lacht lacht> Nächste Highlight? Ja,
2: eins jagt des anderen.
0: Über was wollen wir dann noch reden? Du meinst, bevor wir <lacht> zum wirklichen Thema kommen? Oder? Nee, nee, komm. Nein, ich habe jetzt... Also politisch war es schon genug. Angehaucht hier. Ja, dann also ja.
2: Elternabend noch. Also ja. Trikot... Was hast du noch auf deiner Agenda?
0: Ich möchte gerne über die Spitze der Liga zunächst mal sprechen. Ich würde es von oben runter brechen. Mhm. Den Stab brechen über die Liga. Ja. <lacht> ähm, Gibt es ein Wort zu sagen von euch zum ERC Red Bull München? Mir ist eingefallen, als ich denn, ähm, dachte, okay, läuft nach wie vor sehr geschmeidig beim ERC. Ähm, Austin Ortega. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel von München gesehen, aber dachte, war das nicht ein Spieler, wo wir uns noch gewundert haben, warum der da spielt? Müssen wir da irgendwie Abbitte leisten? Habe ich das richtig im Kopf oder ist da irgendeine falsche Erinnerung? Was bei mir durchaus mal passieren kann, dass die Festplatte nicht mehr arbeitet, nichts. weil langsam werde ich ja auch älter.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich, ich, du bist ja eher der, der vom Detail vielleicht ins Größere geht. Ich bin der, der vom Überblick ins Detail geht, Ja. von der, von der Sichtweise. Jetzt bist du schon beim, beim mitkleinsten Spieler der Liga verschwunden. Mhm. Ähm, erstmal ganz kurz Überblick, was ich total interessant finde. Hast du
0: ein Problem mit Leuten, die 1,73 sind? oder?
2: hat damit Hast du, gar nichts okay, zu tun. Es war nicht, einfach aber. nur, Ich wollte damit äh, nur das, die, die Detailtreue von dir unterstreichen. Ich dachte, das wäre eine
0: kleine Spitze, weil ich auch die 1,8 nicht habe. Nein, das ist doch mir egal. Arschloch. Also,
2: wenn man mal auf die Was? Tabelle schaut, das ist es schon sehr spannend. Du hast vorne deine drei Clubs, muss man sagen, vier Clubs vielleicht, mit Abstrichen fünf, dann hast du ja großes Mittelmaß, sechs bis elf, da ist nur ein Spiel dazwischen, nur drei Punkte. Und dann hast du hinten drin ein paar Clubs, die einfach kämpfen. Und jetzt sind schon 15 Prozent der Saison vorbei. Es ist echt schon viel gelaufen, jetzt sind wir Anfang Oktober, 15 Prozent der Saison ist schon vorbei. Und es ist schon so eine, ich würde sagen, Zweiklassengesellschaft, aber es ist eine Dreiklassengesellschaft, wenn man so drauf schaut. Da gibt es einen Mittelmeister, wo es nur nicht ganz klar ist, die Konstanz nicht da. Wo die Konstanz definitiv da ist, ist bei Repol München. Und da ist es für mich die Offensive. Sie schießen die meisten Tore der Liga. Auch das ist was, wenn wir jetzt mal zurückgehen... Wir haben am Anfang der Saison gesagt gehabt, wo sind die meisten Spieler für die Offensive, es sind Offensivspieler, das ist das System von Jackson und es funktioniert, das funktioniert sehr gut. Sie können auch, wenn es ein Highscoring-Game ist, einfach noch einen draufsetzen und ja, und jetzt komme ich zu Ortega, aber vorher zu Tiffles. ich glaube Tiffles hat noch einen größeren Impact, wie der mal kurz draußen war hat man gesehen, wie die Geschwindigkeit fehlt. Er bringt so viel Geschwindigkeit hier rein, punktet brutal stark sechs Spiele, hat er drei Tore und neun Punkte insgesamt, das ist brutal. Bei Ortega, ja, das hätte ich ihm nicht zutraut. Ich hätte ihm nicht zutraut, dass er diesen Start hat, dass er sieben Tore schießt in diesen neun Spielen. Ähm, auch die Art und Weise, wie er spielt, das ist für mich früher ein Spieler gewesen, ich sage es ganz offen, der eher auch mal fällt, äh, wenn es sein muss. Das ist ein Spieler gewesen, wo ich mir gedacht habe, hab, ich weiß nicht, ob er die Qualität für München wirklich hat in der Importposition, muss ich sagen. Und das hat er aber bis jetzt unterstrichen, weil er einen absoluten Torricher hat und dementsprechend auch punktet. Ich bin trotzdem sehr auf die Konsequenz der Saison von ihm gespannt, also Kon Konstanz könnte man auch sagen, äh, ob er das wirklich so... Äh, die Konsequenz Konsequen, Konstant. Das ist ein anderes Wort, das wo ich anders benutze.
1: Ach so. Und Erik benutzt es, wie er das will.
0: Ja, gut, dann muss das ich sagen. Das ist ja eine Konsequenz. Nicht also wenn dann du kann ich ja mein Fremdwörterbuch wegschmeißen, weil offensichtlich stimmen die Erklärungen nicht. Du kannst da drin was
2: ja konstant machen, du kannst aber auch was konsequent machen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Stellt man sich oft nicht, kleine Differenzierung der beiden Wörter. Und für mich ist das mit der Konsequenz verfolgt. Dann folgt es, dann von außen betrachtet, oberflächlich ist es ja Konstanz.
0: Mhm. Falls Sie jetzt verwirrt so. sein sollten, es gibt trotzdem weiterhin beide Wörter.
2: Ja, natürlich. Die aber dürfen ja, Sie
1: weiterhin beide, aber die beide, haben ein,
2: beide benutzen.
1: Ja, absolut, aber es ist nicht das Gleiche. Das ist halt das Schöne, wenn man sich wirklich selber in seiner eigenen Welt so sicher ist und einfach das durchdrücken will, was man sagt und von sich so überzeugt das nennt ist. nennt man das pippi langstrumpf syndrom Ich war am
2: Wochenende gerade äh, auf einem Kommunikationsseminar. Und da hast du es wieder gelernt, sowas? Nee, ja, da habe ich erstmal gelernt, dass man erst mal verstehen soll, bevor man verstanden werden will. <lacht> Das wäre auch was, das wo ich jetzt euch nahe nahelege. Ja. Genau, erst mal alles andere niederbügeln, um sich selber in den Vordergrund
0: zu spielen. Das da hat ich halt ja dann
1: funktioniert. Da würd, Gutes Seminar.
0: Ja, da würde ich auch wieder dann nochmal zur Politik kommen. Da oh. hat nämlich mal Christian Lindner, den ich zitieren möchte, gesagt, ja, du musst ja erstmal oben was reinbringen, damit es auch unten, also beim Mund, wieder rauskommen kann. Mhm.
2: Vereinfacht Gar gesagt. nicht so falsch. Vereinfacht gesagt <lacht> für Menschen, für dich. <lacht> So, wir sind bei Die Ortega. Nun gut.
0: Wir, wir sind aber bei Ortega, ja. Ja,
2: das habe ich auf jeden Fall. Ich wollte dich damit nur anpieken, weil ich mich da so Hast schwach du? daran erinnern
0: kann. dass ähm
2: ja. Und da muss ich sagen, hätte ich nicht so der eingeschätzt. Mal falsch liegt. Ja, hätte ich nicht so eingeschätzt, muss ich
1: auch ganz ehrlich sagen. Ja okay. Ähm, aber ich möchte trotzdem schauen, ob er so konsequent sein Spiel weiter verfolgen kann. Ich nehme es einfach bei München so: Wiesenbilanz, vier Siege, zwei Niederlagen. Mhm. Die haben ja große Wiesenspiele gemacht, obwohl es keine gab. Ja
0: es gab ja so Hauswiesen, ne? Ja, genau. So, und, und so, wie sagt man? Ähm, Wirtshauswiesen. Wirtshauswiesen, genau, ja.
1: Aber die haben ja einen großen Aufschlag gemacht, immer vorm Stadion mit Kapellen, mit was weiß ich allem. Die haben ja die Wiesentradition fortgesetzt der Spiele. Vier Siege, zwei Niederlagen ja. in den sechs Spielen.
0: Weil wir den erc gerade angesprochen haben, ähm, Wolfsburg, müssen wir natürlich auch nochmal einen Satz drüber verlieren, weiterhin, ja. auch konstant da oben, mhm. weil sie konsequent gut spielen. Mhm. <lacht> ja, schau mal. Äh, München geschlagen zum Beispiel, ähm, ich habe mal geguckt, äh, haben vier Spiele mit nur einem Torunterschied gewonnen, dreimal zu null. Also, da ist so, weiß ich nicht, so eine, so eine, ist das ein Mentalitätsmonster, ist es da Lack, sag, ja, äh, auch nur einmal mehr als zwei Gegentore. Also, da ge ja, gegen Mannheim, ist da haben sie mal eine gut, Reise gekommen. sicher
1: gut gute Importspieler tatsächlich, finde ich, in Wolfsburg. Und dieser ein tore unterschied den, den nehmen wir später hinten raus mal, weil wir haben das auch schon mal zum Thema gemacht, meine ich, in der Konferenzkrieg. Das ist immer eine Qualitätsfrage im Lauf einer Saison, auch ob du diese Spiele gewinnst oder verlierst.
2: Also ich sehe es schon so, dass es eine Qualität ist, ob du mit einem Tor das Spiel halten kannst und es auch zu einem Sieg führst oder ob du regelmäßig dran bist und dann letztendlich es aber nicht schaffst. Mhm. Und das kann auch gefährlich sein. In der in der Gegenrichtung kann es sehr gefährlich sein. In der in der positiven Richtung ist es so, dass dir das natürlich brutal viel Selbstvertrauen geben kann. Ähm, weil du immer Spiele gewinnst, die sehr, sehr knapp sind. Und damit kriegst du wieder ein Selbstvertrauen. Ja, egal was passiert, wir schaffen es irgendwie. Und genauso kann es aber in die Gegenrichtung, wenn du mit einem Tor Unterschied verlierst. Das ist gefährlich in der Mannschaft. Weil auf der einen Seite bist du irgendwo zufrieden, weil du bist immer dran. Du bist immer dran. Und dann entsteht so ein Irrglaube. Ja, ah, war ja nicht alles schlecht, war ja nicht alles schlecht. Aber ganz ja. ehrlich, es gibt keinen Punkt für nicht alles schlecht gibt es keinen Punkt, das ist kein Ergebnis. 0-6-1-2, egal. Ja, du hast kein Ergebnis geliefert und genau, und jetzt komme ich da drauf, du 2-1 verlierst oder mal richtig eine auf den Arsch kriegst mit 06 6 kann so eine 0-6-Klatsche manchmal heilsamer sein, weil du dich danach zusammenreißt und alle sagen, was ein Scheiß, ja das ist Scheiße, so kann es nicht weitergehen. Und damit kann in der Mannschaft ein größerer Ruck manchmal entstehen, wenn es negativ läuft, also wenn du immer dran bist. Das kann sein, das muss aber nicht zwingend so sein. Bei Wolfsburg ist es für mich wirklich, also was ist das Stärkste bisher? Die haben die zweit wenigsten Gegentore mhm. in der Liga. Besser Unterzahl der Zahl, ja. Unterzahl, nur einen Treffer bisher. Mhm. Also das ist wirklich überragend. In neun Spielen nur einen Treffer in Unterzahl. Wahnsinnsquote. Und Strahlmeier, die, die Spiele, die ich mir anschaue, auch gestern, dieses Spiel am Sonntag, der hält dann halt, wenn es drauf ankommt, hält er die Dinger. Ja. Und er ist sicher, er strahlt eine Ruhe hinten aus. Und das ist ein großer, großer Unterschied momentan.
0: Deshalb haben sie auch die beste Fangquote aktuell, ne? weil da ja. eben viel zusammenpasst. Dann der hat in über
2: 96,5% ja, ja, Fangquote momentan, Strahlmeier.
1: Ja. Also das ist, das ist ein Wahnsinnswert. Kannst du ordentlich auf dem Grill legen am Abend wenn du vom See heimkommst. Und er hat lustig
0: getanzt auf dem Eis, habe ich gesehen, irgendwie so ein Social-Video. Hat man mal nach dem Sieg so einen, so einen kleinen was ist Move lustig? mit den Fans gemacht. Was ist
2: lustig tanzen für dich? Und was ist nicht lustig tanzen? Mach mal vor. Ich, frage, ich frage nur kurz. Ich, ich habe es nicht gesehen. Das ist ein Podcast. Es ist, also
0: das ist ein reiner so, Audio. Frage. Es kommt bald, die Videovariante, da mache ich es gerne ah. dann mal vor. Aber Beschreib doch nur mal, was,
2: was lustiges Tanzen für dich bedeutet.
0: Naja, mit dem, äh, muss ich dir jetzt erzählen, mit dem torhüter bist du jetzt ja auch nicht
2: äh, der Mobilste von allen, ne? Also,
0: ja, ja,
1: unmobil sind die Torhüter nicht. Nein, jetzt nicht, aber
2: um, Im Gegenteil. Um. Der Torhüter tanz ist ja mit der Schönste auf dem Eis. So. Und
0: das sah lustig aus, fand ich. Hat sich aufs <lacht> Eis geschmissen. Ich schaue es mir an. Ja,
1: schau es dir mal an. Ich In Libor Hudacek, hier. Vermutlich. Ah, Julius Hudacek ist der Torhüter. Der hat doch immer, der hat da gerudert und was weiß ich, der hat. Äh, irgendwie ist der mit äh, Maskottchen geritten, auf dem Eis Schlitten gefahren. Das was war noch der Don alles. Jackson, der auf dem Maskottchen <lacht> geritten ist. Das war was anderes, ja. auch schon sehr so lange schon, her. Ja.
2: Das kann man sich aber mal anschauen. Wer, wer das nicht weiß, das hat man eine kurze Auseinandersetzung <lacht> <lacht> zwischen Maskottchen und Don Jackson. Vor vielen, vielen Jahren in ja. American Hockey League, glaube ja. ich, war das ja. äh, gegeben und das kann man sich immer noch wunderschön bei YouTube anschauen. We call it <lacht> a classic. Das ist wirklich lustig. Alles, was mit Maskottchen zu tun hat, ist lustig. Aber
0: wollen wir noch ähm, zwei Sätze verlieren über Adler oder über Mannheim, bevor wir
2: ähm, auch einen Telefoncall machen müssten, glaube ich, zeitlich gesehen? Ja.
0: We're under pressure here. got
3: schedule.
2: Also Mannheim ist auch da äh, relativ stringent, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Ähm, da waren sie auch von den Gegentoren äh, sehr, sehr gut. Wieder die wenigsten Gegentore momentan. Ähm, was so ein bisschen auffällt und was ich schön finde, aus deutscher Sicht, Wohlgemut hat sich da super einbracht in die Mannschaft, ist momentan punktbester Spieler, ist immer noch jung, das darf man nie vergessen, und kommt da wirklich in eine gestandene Mannschaft rein, hat momentan sieben Scorerpunkte die meisten. Und Nigel Dorster, wo wir am Anfang gesagt haben, hey, der hat über Jahre hinweg die KHL mitdominiert, ist momentan so, auch wie dem Zuschauer. der ist noch nicht hundertprozentig bei seinem Spiel. Also mir geht es jetzt gar nicht um die Punkte, dass er in acht Spielen nur ein Tor hat oder drei Scorer-Punkte, sondern so in Überzahl, wo er ist und die Positionen, die er ausfüllen soll, die Pässe, die man von ihm kennt, die Torgefahr, die er selber ausstrahlt. Würde ich sagen, da ist er noch nicht hundertprozentig bei seinem System, bei seinem Spiel, noch nicht hundertprozentig ankommen in dieser Mannschaft. Aber ansonsten, jetzt kommen Spieler zurück von Mannheim. Dieser Kader ist schon wahnsinnig stark, das kann man bloß immer ha, wieder unterschreiben.
1: unfassbar Ausfälle und trotzdem ha. hast du einen wahnsinns -Kader in jedem Spiel, den du da hinstellst. Das ist schon nicht so verkehrt. Und neben Tim Wohlgemuth will ich da auch nochmal Nico Kremmer erwähnen, der ja? auch wieder überragend spielt in der Saison tatsächlich. Die Art und Weise ist bei dem halt so schön. Genau, da geht es auch gar nicht um Punkte, der punktet in diesem Jahr auch, punktet? aber es geht bei dem wirklich nicht
2: um Scorer-Punkte. Das ist richtig. Der bringt wirklich so viel Energie aufs Eis. Du kannst ihn brauchen. Er spielt so mannschaftsdienlich und hat aber mehr Zug zum Tor entwickelt, finde ja. ich, weil er sich durch seine Spielweise Selbstvertrauen geholt hat über das letzte Jahr hinweg, über die WM hinweg, mhm. jetzt wieder aufbaut und du siehst in seinem Spiel immer noch eine Entwicklung. Auf es ist nicht nur kämpferisch und von der Schnelligkeit her, sondern das eine bedingt das andere und dann kommt noch mehr draus. Also es ist schon schön zu sehen, bis sich der sein Selbstvertrauen weiter aufpumpt Und hat. ich
1: kann mich noch erinnern, dass Nico Kämmer mal eine Phase hatte als Stürmer und das ist nicht einfach, da hat der 64 oder 65 Spiele lang kein Tor geschützt. Ja, boah, Stimmt. Ja,
0: ja das hat. hart. Die, vielleicht lag es auch daran, dass sie verloren haben, weil die ja nicht dabei waren, die Jungs. Ähm, aber Eisenschmied zurück, ne? Das ist... Der ist ähm, auch wieder zurück, ja. Ja, Es
1: wechselt sich ja da immer ab. Raus, rein. den vielen Verletzte, ich, genau. aber die Jungs kommen auch zurück bei Mannheim, ja.
0: Aber Düsseldorf macht es natürlich nach wie vor gut, mit einem Punkteschnitt von zwei. Da kann man durchaus mitreden da oben in der Tabelle. Wo hast du gesagt, beginnt das Mittelfeld? Ab der sechs schon. Aber mit sechs wärst du noch drin.
2: Naja, bei sechs, da hast du 13 Punkte aktuell, äh, Stand heute. Und wenn ja. du dann runtergehst bei elf, die sind äh, bei zehn. Das ist Nürnberg momentan. Das ist halt ein Spiel, drei Punkte. Da kannst du relativ viel schnell hüpfen.
0: Okay, du meinst den Unterschied, klar. So habe
2: ich es einfach mal zusammengefasst. Dann würde ich
0: noch die fünf kurz mit reinnehmen, die Eisbären Berlin, weil da ist auch ein bisschen was... Ulkiges passiert. Also ich weiß nicht, ob die es ulkig finden. Wahrscheinlich finden sie es nervig. Auf der anderen Seite... Verliert zu Hause, gewinn auswärts. Ja. In der Fremde ist schöner. Ist aber auch sehr konsequent. Ja, fünfter Auswärtssieg in Konstant Serie. Konstant konsequent. Vereinsrekord sogar, habe ich
2: gelesen. Schau wie ja. schön hier die zwei Wörter jetzt auseinander. Aber wir ja. lernen
1: von dir. Jede <lacht> einzelne Sekunde, die wir mit dir verbringen, ist ein Learning. Das ist, aber das ist ja auch die Qualität. Zu äh, lernen
0: ja. <lacht> und, und sofort das Ganze dann auch ins Unsinnst, Leben zu ja. integrieren. Mhm. Also wir adaptieren und sofort wird es rausgeblöckt ja. in den Orbit. Ja. Das ist. Also ich meine, Eisbären Berlin auf der. Wird immer
2: gut, aber. Können wir zurückkommen <lacht> zum Thema? Ja, aber so bei den Eisbären, ich habe ein paar Spiele von denen wirklich gesehen. Ähm, ja, alle Auswärtsspiele gewonnen, daheim alles verloren momentan. Ähm, ich könnte ihn aber nicht den großen. Vorwurf machen. Ich glaube bloß, dass sie in der Chancenauswertung bei den Auswärtsspielen stringenter sind. Diese drei, vier Prozent, die ihnen daheim fehlen, habe ich vom Gefühl, das ist, für mich ist es ein Gefühl, dass ihnen drei, vier Prozent fehlen, weil sie dieses Jahr vielleicht, ich stelle mal eine These auf, weil sie ihre Fans wieder zurückhaben, weil sie Meister sind und weil sie meinen, daheim geht es vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht im Hinterkopf ganz leicht, so mit dem Meisterschaftsblues, mit dem Fans, wieder da in unserer Halle, wer soll uns denn was und so weiter. Und eigentlich sind wir ja schon ganz gut. Sind sie auch. Sie haben diese Chancen auch, aber ich glaube, dass sie drei, vier Prozent an Konzentration, die da fehlen, genau aus diesem Grund, die Tore sind, die sie da nicht machen. Und wenn sie auswärts sind, hast du automatisch vielleicht eine kleine Anspannung mehr, weil du ja sagst, damit zu, auswärts, ah, da müssen wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Und hast du nur drei, vier Prozent mehr und dann gehen diese Dinger rein. Ja. Und das ist für mich, wenn ich die Spielweise anschaue, momentan die, die, der einzige Unterschied, weil die haben so viele Chancen, eigentlich, die,
1: die könnten Spiele noch deutlich höher gewinnen. Ja, wir müssen uns aber keine Gedanken, glaube ich, machen, dass die Eisbären kein Heimspiel in der Saison gewinnen. Das wird nicht passieren. <lacht> das glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, wenn man das so anschaut, wir
2: haben am Anfang gesprochen, so Meisterschaftsblues. Ich glaube, wenn er zu spüren ist, dann ist er daheim zu spüren.
1: Ja, aber dafür kommen sie ganz gut durch, tatsächlich. Absolut. Du, ja. Also ja. ich
0: krieg's vielleicht jetzt so um ein. Leichtes Gefühl von, okay, jetzt müssen wir aber mal langsam. ne Und dann hast du auf jeden Fall, bevor du aufs Eis gehst, schon zu Hause so einen Gedanken, wird mal Zeit für unsere Fans. Und dann hast du auf jeden Fall ein, zwei negative Gedanken, die normalerweise nicht dabei sind vielleicht. Aber ja. äh, wie du schon sagst, wäre ja ein Unding, wenn das nicht bald passiert.
2: So, komm. Du hast vielleicht noch da bei Berlin, da muss man ein bisschen genauer drauf schauen, Kevin Clark ist noch nicht so auftaucht. Das haben wir es vorher von Nigel Dawes gehabt, wir haben den ja auch mal rausgestellt gehabt, So, das sind eigentlich große Köpfe bei den Neuzugängen. Der hat noch nicht so die Rolle gefunden, finde ich, naja, wie er mal gehabt hat, also dass er wirklich so auffällig ist. Aber da gibt es einige Spieler, auch Urbass zum Beispiel, ist noch nicht in seiner Position oder auch Leblanc. In Augsburg ist noch nicht so, wie man ihn zum Teil kennt. Also es gibt ein paar Spieler, ähm, die vielleicht noch nicht komplett ihre Rolle und es sind ähnliche Spieler, so kleinere Wirbel, äh, Urbas nicht jetzt, aber so Wirbelwindspieler, die technisch gut drauf sind und dann auch wirklich mal Spiel an sich ziehen können. Urbas kommt eher von einem anderen Spiel, von einem sehr überdachten Spiel, guter Schuss, Überzahl, Punkte und so weiter. Aber das sind noch ein paar Spieler, die vielleicht noch nicht so weit sind. Auch interessant, wie sich die weiterentwickeln.
0: Nur der Kollege Nöbels wieder. Solide am Start.
2: Ja, das, diese Reihe ist halt schon fett. Das muss man einfach sagen. Macht, ja. Also ich meine, das, das meine ich. Ich meine, Was Nöbis, Byron und Pföderl sich jedes Spiel für Chancen rausspielen, das ist, unglaublich. das ist unglaublich. Die könnten jedes Spiel theoretisch allein gewinnen durch ihre ja. wenn sie es reinmachen. So viel Bock auf Hockey, wie die haben. Ja, das ist echt brutal. Und dann hast du natürlich noch so einen Matt weiteren, der auch schon sechs Treffer hat, da wo es einfach passt. Der hat jetzt am Wochenende eine unter den Latten reinlassen von draußen, von einem Winkel. Also das sind schon... Da ist schon Qualität da. So,
1: also, komm, Mittelfeld.
2: Das Mittelfeld.
0: Wer ist
1: der Zehner? Wer ist der Spielmacher im also, Mittelfeld?
0: Oder wollen wir jetzt kurz äh, über den sechsten sprechen und da den Anruf ja. tätigen? Gerne. Weil dann können wir danach noch mal mehr ins Mittelfeld abdriften. Wir müssen nicht alle durchgehen, aber. Nein, ich wollte jetzt auch nicht über jeden sprechen, aber vor allem äh, ein, zwei Mannschaften liegen mir noch auf dem Herzen, ja. Bei denen es vielleicht nicht so gut läuft. Hm. Aber das betrifft nicht die Mannschaft, über die wir jetzt sprechen wollen. Die Kölner Haie. Und wir callen mal durch beim Cheftrainer, bei Uwe Krupp. Hatten wir am Sonntag frei. Genau. Björn, jetzt muss ich aufpassen. Einen richtigen Anrufen. Genau Und jetzt Spannung. Klingelt gar nicht, Goldi. Hast du wieder irgendwas nicht hochgeschaltet hier? Ah, es dauert ein bisschen länger mit der Verbindung hier. Hallo? Uwe, grüß dich, hier ist die Eishockey-Show, Rick, Sascha und Basti, grüß dich. Hallo Sascha, hallo Basti. Hi Uwe. Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir wollen mit dir ein bisschen quatschen über die Kölner Haie, logischerweise. Aber zunächst mal, Uwe, weil ihr ja ein bisschen Ruhepause hattet, wenn man so möchte. War eine kurze Abschaltzeit möglich oder wie vertreibst du dir dann so das Wochenende? Schaust du Eishockey rauf und runter oder ist so ein spielfreier Tag auch mal ein bisschen Freizeit drin?
3: Ja, das ist so eine Kombination, würde ich sagen. Ich glaube, für, für die Spieler ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die mal, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, den einen Tag oder zwei freizugeben, das ist selten während der Saison, dass wir die Möglichkeit nutzen. Ähm, und für mich, ja, du hast dann schon auch einen Tag oder so, aber gestern war ein Spiel oder da haben wir wieder Mannschaften gespielt, die, die wir als nächstes spielen und dann schaust du natürlich die Spieler an und ähm, du bleibst schon irgendwie noch ein bisschen dabei.
0: Ja Und wissen eigentlich, glaubst du mittlerweile mit all deiner Erfahrung, wissen die Spieler grundsätzlich jetzt nicht nur bei den Kölner Hain, sondern bei allen Teams, wo du bislang unterwegs warst, wissen die eigentlich, wie 24-7 so ein Eishockeytrainerjob eigentlich ist? Machen sich da manche eigentlich falsche Vorstellungen?
3: Du, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die einiges mitbekommen. Die sehen also schon, ne, dass unser Auto vormittags da also geparkt ist, bevor der Erste da ist. Die sehen, dass unsere Autos immer noch da stehen wenn wir fahren, ich denke schon, dass es im Laufe der Zeit, dass das auch einen Eindruck hinterlässt, dass die verstehen, was wir machen und ähm, und dass die auch sehen, wie genau wir uns jetzt mit unseren Spielen beschäftigen, äh, natürlich auch mit dem Gegner. Also die ich glaube, bekommen mittlerweile schon also in meiner Generation, äh, die haben, glaube ich, nicht so viel Mitarbeiter oder es gab nicht die vielen, diese ganzen ähm, dass die die, das Spektrum war nicht so groß, was was für dich alles einlassen kannst als Trainer. Jetzt geht es ja eigentlich fast darum, dass du erkennst, welche Sachen für dich nützlich oder für deine Mannschaft nützlich sind, von den ganzen Sachen, die dir zur Verfügung stehen. Und um, äh, zu meiner Zeit, also als Spieler, war das vielleicht nochmal noch mal eine andere Sache. Also, wir reden über VHS-Tape, Linke, <lacht> linker, linker VHS-Spieler, zum rechten VHS-Spieler, Aufnehmen und so. Ne? Also, äh, wie gesagt, hat sich schon einiges geändert. Aber die kriege ich schon mit dafür da viel machen und äh, ich glaube die meisten Spieler schätzen das auch.
0: Ja, wir müssen ganz kurz jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas jüngerer Natur ganz kurz sagen. VHS, das gab es wirklich mal, genau wie Betamax sozusagen, ein äh, Videosystem. Genau. Damals in der Grauen Vorzeit. Alles also klar.
2: Schön, dass wir uns nochmal daran erinnert haben. Danke, Ufe. Ja. Du, Hube, es hat sich ja ein bisschen ja, was geändert äh, insgesamt von der letztjährigen Saison zu dieser Saison. Fans sind wieder da, alles ist ein bisschen anders, man hat ganz andere Möglichkeiten. Sag mal von deiner Warte, wie, wie ist der Unterschied? Äh, wie viel mehr Spaß macht es dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahr?
3: Ja, also das ist natürlich ein, der, der Unterschied ist riesig. Also in dem Moment, wo du, wo du Fans in den Stadion hast, ob das nun auswärts ist oder zu Hause, die Atmosphäre ist halt so, wie wir sie gewöhnt sind. und wie wir eigentlich unser ganzes Leben haben wir in dem Umfeld verbracht. Und äh, die letzte Saison war in dem Sinne schon ja, ein, gewisser, ja, ein gewisser Schock, äh, irgendwie eine, so, eine, so eine Kopie von dem, was wir normalerweise machen, aber eher eine Schwarz-Weiß als Farbe. Ne? Und das ist also, ähm, das war glaube ich für uns alle eine, eine, eine Umgewöhnung, aber auch, ich glaube, was bei uns natürlich in Köln jetzt ein großer Faktor war, dass wie sehr uns diese Situation natürlich beeinträchtigt hat, in allen Belangen. Also jetzt nicht nur reden von wirtschaftlichen, und von all, in, in allen Bereichen wir hat uns das natürlich hier ähm, ja, schon die Beine weggehauen. Also wie gesagt, wir können auch ganz klar sagen, dass also Eishockey in Köln in der Pandemie funktioniert nicht. Wer hätte auch dieses Jahr, wäre es nicht so weitergegangen, das kann man ganz sicher sagen.
1: Aber es geht ja zum Glück weiter und es geht in relativer normaler Art und Weise weiter. Uwe, sprich doch mal mit uns über, über den Saisonstart der Kölner Haie. Man konnte die Haie tatsächlich irgendwie schwer greifen. Also wir haben auch so eine kleine Saisonvorschau irgendwie gemacht. und haben gesagt, ah, die Haie kannst du irgendwie nicht packen. Was hat sich denn verändert von den Kölner Haien letztes Jahr? Von den Emotionen vielleicht, eben von der Art und Weise, wie man auch ähm, wieder Eishockey spielen kann. Das Leben ein bisschen normalisiert hat, aber vielleicht auch in der Mannschaft.
3: Ja, das sind natürlich alles viele, das sind viele Kleinigkeiten, die natürlich zusammenkommen, die wir letztes Jahr alle nicht umsetzen konnten. Also da, wir hatten sicherlich ein paar Pläne. In dem Moment, wie ich nach Köln gekommen bin, gab es Gespräche und in der Saisonaufarbeitung gab es dann auch einen Plan für die nächste Saison. Das wäre dann die letzte gewesen. Und das war natürlich dann, ja, die Corona-Pandemie hat uns natürlich komplett ausgebreitet. Nicht nur Gebremst, so wie das vielleicht bei allen Mannschaften der Fall war. Aber bei uns war es ja tatsächlich äh, so, dass wir unter ganz normalen Umständen äh, hätten wir normalerweise die, den, die, den Laden abschließen müssen. Und äh, dann wäre ja auch hier Eishockey, Profi-Eishockey in Köln, hätte dann nach einem, wenn es überhaupt nochmal stattgefunden hätte, auf einem anderen äh, auf dem anderen Level stattgefunden. Und das dieses Ding geht natürlich dann runter. Also in im in, in der letzten Saison, dass dass wir äh, bei uns auf der auf der in der Einkaufsstraße stehen und um Geld betteln und unsere äh, Dauerkartenfans äh, anbetteln und uns, unsere Sponsoren hoffen, dass sie uns äh, dass sie uns helfen durch diese Zeit zu kommen. Das ist natürlich nach drei Wochen Spielplan äh, dann vorbei. In dem Moment bis bis die Kölner Heil, da läuft dann irgendein ein Video auf einen Videowürfel und wir sind dann natürlich auch eine, eine große, wie soll ich sagen, eine große, eine große Organisation mit einem, mit einem riesen Kasten mit allen, mit allem drum und dran. Und äh, ja, das war natürlich die letzte Saison für uns, so ein bisschen äh, kurz zusammengefasst. Also reines, reines Überleben und und auch äh, natürlich keine der Pläne, die wir hatten konnten, umgesetzt werden. Und äh, ja, wie gesagt, das, dieses Resultat war dann auch dementsprechend. Na, ich würde sagen, eher schlecht als recht. Um, und dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, es gab ein Trainingslager. Es gab, äh, es gab, eine, gab andere Voraussetzungen, unter denen wir uns, unter denen unsere Spieler hier spielen konnten. Also die, die noch Bestandsverträge hatten. Also, also auch die, die äh, möglicherweise wir nach Köln geholt haben oder wolle, nach Köln holen wollten. Ähm, dass die Jungs unter anderen Bedingungen hier auflaufen, etwas, ähm, konkurrenzfähiger sind mit dem, was, ja, ich würde sagen, zu 90 Prozent in der Liga, äh, schon letztes Jahr gang und gäbe war. Das wissen wir sind also jetzt auf dem gleichen Level oder auf einem ähnlichen Level. Immer noch nicht da, wo einige sind. Aber, ähm, ich würde sagen, wir haben zumindest einen kleinen Schritt machen können. Und das zeigt sich so natürlich dann, das spiegelt sich auch auf dem Eis wieder, dass du wieder ein etwas normaleres ähm, ja, wie soll mal sagen, also, also ähm, emotionslos du Produkt, äh, eine etwas andere Mannschaft äh, da äh, aufbauen konnte. Uwe,
2: was mich so ein bisschen interessiert, wenn ich auf den Kader schaue, und das würde mich interessieren, ob du sagst, ob das mit anderen Bedingungen zu tun hat oder mit Qualität zu tun hat. Ich gehe mal zurück in die Saison 2020. 20. Ich weiß, du warst da nicht komplett da, aber da habt ihr Probleme gehabt mit dem Tore schießen. Ihr habt die zweitwenigsten Tore oder drittwenigsten Tore in der Liga geschossen. Letztes Jahr wart ihr so im Mittelfeld. Aktuell ist es eine absolute Stärke von euch, dass ihr die Tore schießt. Was hat sich da geändert?
3: Ich würde eher, Ich bin da eher vorsichtig in der in der ähm, in der Analyse nach sieben oder acht Spielen, ähm, weil äh, das sind so das ist so eine Statistik, was du für eine Schusseffizienz hast. Ne? Ich glaube, wir liegen da ganz hoch oben in der Liga mit 12%, Prozent, dreizehn Prozent. Und äh, du weißt, dass das, das, das ich in der normalen in einer normalen Situation liegst du eher zwischen 9 und elf Prozent oder acht und zehn Prozent je nachdem, wo du wie es für dich läuft und äh, wir sind natürlich froh, wir brauchen die Tore, aber ich denke, dass in erster Linie das jetzt auch ein, ein Resultat ist von der, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben äh, und auch unsere, und die, die Gegner ähm, gegen uns sich so präsentiert haben. Also ich bin nicht, bin nicht so bereit, äh, das als nach sieben Spielen oder acht Spielen, das als so eine absolute Stärke der Kölner Haie jetzt, äh, jetzt schon zu beschreiben.
2: Okay, was würdest du als äh, Stärke beschreiben, wenn ich mal so drauf schaue? Poggy war letztes Jahr auch da, wenn ich ehrlich bin, hat mir ein bisschen die Konstanz gefehlt. In den ersten sieben Spiele sehe ich die definitiv. Maury Edwards, ein Spieler, der sehr viel Impact hat, letztes Jahr oft gefehlt. Äh, jetzt ist er da, die ganzen Spiele. Sind das so die Unterschiede, die du ausmachst momentan?
3: Ich glaube, wir haben wir ja, spielen etwas besser als Mannschaft. Ähm, wir sind nicht nur, wir hatten auch letztes Jahr schon, wir hatten schon richtig gute Spieler in der Truppe. Aber so so uns hat so, uns hat so die Binde die Bindeglieder, Bindeglieder gefällt in der in der Mannschaft. Also dass du dass du nicht so ein großes Gefälle hattest in den in den verschiedenen Reihen, dass du ähm, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit hast, wenn du schaust, wie sich die Eiszeit verteilt im Moment über vier Reihen, das ist äh, ja, sehr ausgeglichen. Also das ist viel ausgeglichener als jetzt, wenn du Mannheim schaust oder München, ne? das ist also wir sind tatsächlich, wir müssen mit vier Reihen spielen. Wir müssen mit vier Reihen arbeiten. Und wenn wir das, wenn wir das können, mit der Tiefe im Kader, aufgrund von Verletzungen, wir trotzdem, ähm, so auftreten können, dann sind wir auch in den Spielen. Also, das, äh, ich glaube, wir haben kein Spiel gespielt, wo ich sagen würde, wir waren dominant. Ähm, ich glaube eher, dass es alles immer auf dem Messer Schneide steht. Ähm, das geht drum, oh, das macht der, der, Justin macht einen Safe oder der Thomas macht einen Safe für uns. Und auf der anderen Seite rutscht einer rein oder ein Powerplay schießen wir eins. Also, es ist eine, wie gesagt, eine ganz knappe Angelegenheit. Aber ich glaube, es basiert auf einer gewissen Ausgeglichenheit in den Reihen und einer mannschaftlichen Geschlossenheit.
1: Diese mannschaftliche Geschlossenheit, Uwe, was ja in, in Köln ein paar Jahre zuvor vielleicht auch nicht so gang und gäbe war, junge Spieler einbauen. Da legst du mittlerweile sehr viel Wert tatsächlich drauf. Ihr bringt immer wieder jetzt neue, junge Spieler rein. Muss ja nicht unbedingt mit der U23-Regel zu tun, aber wie wichtig ist dir das und, und wie sehr schaffst du es, die gleich in den kompletten Spielbetrieb mit zu integrieren? Weil du ja sagst, es ist wichtig, dass wir mit vier Reihen auch gehen.
3: Ja, die gehören natürlich dazu. Es also, das das gibt gewisse Auflagen natürlich, die, die wir haben. Wir haben diese U23-Regelung, da sind jetzt drei Spieler in, in, in der Aufstellung. Um, aber wenn, man muss auch sagen, das ist, ähm, diese U23-Jungs, die müssen dann auch einen Job machen. Also das heißt, du bist ja jetzt nicht nur, nicht nur in der Ausbildungssituation mit diesen U23-Spielern. Und ich glaube, gerade die letzte Saison haben die bei uns sehr viel Eiszeit bekommen. Mit der Ausnahme von Nürnberg haben wir die meisten Minuten von U23-Spielern gehabt in der Liga. Und das macht sich auch etwas dieses Jahr bezahlt. Also dieses Jahr, das eigentlich, ich würde mal sagen, das für mich jetzt eine Enttäuschung war. Hat sich dann aber im, im Hinbegriff auf die Entwicklung der jungen Spieler, macht sich das dieses Jahr be, also bemerkbar, dass du mit Schwurwort, ähm, jetzt hat der Louis Öffing letztes Jahr nicht so viel nicht bei uns gespielt, sondern die, die Saison in Bad Nauheim verbracht, aber trotzdem hat er äh, ein Jahr noch gehabt und äh, auch ein, Klötze macht einen guten Job, also Zenhen setzt da an, wo er aufgehört hat, Ugbi Kehle nach wie vor in der U23 wegen Marcel Barinka. Also du kannst ja bei uns da in jede, in jede Abteilung reingehen und die sind dann, sind dann eine sehr junge Truppe in dem Bereich, die von der, von der letzten Saison, so unangenehm das war für, für uns in vielen Bereichen, hat, hat gerade die Kategorie davon profitiert und wie gesagt, und dieses Jahr hilft uns das dann auch wieder mit der Ausgeglichenheit und den Reihen und dem allem, was ich vorhin schon angedeutet
1: habe. das ist sehr tiefgreifend, tatsächlich. Vielen Dank dafür. Lass uns mal auf die einfachen Sachen kommen. Wie viel Spaß macht es denn tatsächlich mhm. auch dir als Coach dieser Mannschaft in diesem Jahr dann wieder?
3: Ja, du schaffst natürlich gerne in eine Mannschaft, du arbeitest gerne mit einer Mannschaft, wo du das Gefühl hast, die sind, die sind die sind, die sind total engagiert. Also die sitzen nicht da und warten auf Instruktionen und, und ähm, machen das dann, so wie du ihnen das gesagt hast, sondern eher eine Mannschaft, die Fragen stellt, die engagiert ist, die, ähm, die sich, äh, die halt, wie soll ich sagen, wo das Team jetzt nicht nur aus den Spielern besteht, sondern dass das Ganze eine Gruppe ist, mit dem Trainer gespannt zusammen, die ähm, also gemeinsame Ziele hat und dann auch die Problematiken, die sich im Laufe der Zeit ähm, entwickeln, bei den Spielen natürlich, die dann, wo dann gemeinsam Lösungen gefunden werden und wo auch alle gehört werden. Und in dem Moment, glaube ich, wo du, wo du eine Gruppe hast, die da das Gefühl hat, ihre, 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 Stimmen werden gehört und wir arbeiten alle zusammen und versuchen in diesem Prozess uns so weiterzuentwickeln als Team, dass da, dass da jeder seinen Beitrag leisten muss. In dem Moment hast du natürlich als Trainer dann auch Spaß. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist ja eine Mannschaft, wo wir bisher viel Freude dran haben. Immer noch alles sehr früh in der Saison. Wir wissen, wie die wie so eine Mannschaft lebt und wie sich auch das, das die Form der Mannschaft ist lebendig. Das geht nicht, das ist nicht einfach gut und bleibt gut, sondern das äh, wird nochmal, das wird schlecht. Und dann, wenn du glaubst, es kann nicht schlechter werden, wird es nochmal schlechter, bevor es wieder besser wird. Also, es ist mal, wie gesagt, eine sehr, sehr lebendige Sache mit der Mannschaft. Aber das ist eine Truppe hier, die ähm, Wirklich, ja die wirklich von, von Beginn an eine sehr gute Atmosphäre hatte, sehr gute Einstellung zum Arbeiten hat. Und ja bisher haben wir halt auch in den Spielen, wo wir nochmal ein Tor brauchten, dann das Tor geschossen. Aber grundsätzlich die Arbeitseinstellung war eigentlich immer das, was hängen bleibt, auch in der Arbeit als Trainer. Und die sehr gut aus
2: Eine letzte ganz kurze Frage habe ich, weil wenn ich so drauf schaue, fällt mir einer auf. Mo Müller? Nach dem Motto, alter Hase, neue Tricks,
3: jetzt punktet er dieses Jahr auch.
2: <lacht> was hast du mit ihm gemacht? Ja, was ist da
3: los? Ja, der, der, der Punkt ist, glaub ich glaube, Moritz ist so ein ganz interessanter ganzer Spieler. Wie gesagt, ich, ich habe eine lange Historie mit dem, bis zur, was weiß ich, U18, U20-Zeit. Und ähm, ich glaube, dass der heute an einem Punkt ist, als Spieler, wo er sich genau kennt, der weiß, wer er ist. Ähm, das ist auch ein Resultat von der Anerkennung in der Liga, Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, da auch Erfolg gehabt mit der Mannschaft unter in seiner Zeit als Kapitän. Und ich glaube, der Moritz ist halt ein gestandener Spieler. Und in in einer Truppe wie wir, wo jetzt wir keine so richtigen, ich würde mal sagen, echten Stars haben, so wie es in anderen Mannschaften der Fall ist, ist der Mode natürlich genau in seinem Element? Das ist genau das Umfeld, glaube ich, in dem er sich wohlfühlt, wo er die Unterstützung hat von fünf, sechs Jungs, die die gleiche Einstellung haben. Er ist halt ein Arbeiter in erster Linie, würde ich sagen, ist ein Profi, ein Arbeiter, der geht voran, der scheut sich nie, wenn es hart wird. Also, ich gehe davon, im Training zu arbeiten oder, oder einfach schwierige Momente auch in der, im Spiel oder in der Saison. Herr Morris ist jemand, der der da in den Momenten ähm, weiß, wie er wie er als Kapitän handeln muss und hat da in dieser Truppe ja auch die Unterstützung, die er braucht. Und äh, wie gesagt, und daran ja, ich freue mich natürlich, dass er dass er dass er punktet und aber insgesamt, wenn wir, wir sind da, wir gehen also haben eine viel etwas tiefere Analyse als jetzt die die typischen Punkte, Tore, Assists äh, Statistik und der Moritzmann hat einen Riesenjob. Ne? ist also wirklich ganz klar einer unserer Leistungsträger und ähm, wird seiner Rolle als Kapitän natürlich immer wieder gerecht. Dann mal ganz abgesehen davon, wie er punktet. Und ich freue mich, dass das rundherum bei ihm dieses Jahr bisher eine recht gute, ne, eine super Saison ist. Für ihn.
0: Uwe, dann sagen wir Danke für deine Zeit und für die Analyse und für die interessanten äh, Aussagen und Worte. Und äh, ja, wünschen. Alles Gute, viel Spaß und genau, Spaß vor allem. Wir haben es ja gerade angesprochen. Ähm, und ja. mit, mit Erfolg kommt Spaß, aber in jedem Fall die gute Laune nicht verlieren. Das ist ja im Rheinland auch wichtig. <lacht> Gehört dazu. Ja, das ist ja, das so ist es. Das das. Genau, danke Alles Uwe. Gut. Beste Grüße nach Köln. Danke Uwe. Ciao. Danke Jungs. Jo, ciao, ciao.
3: ciao. Ciao.
0: So. Ja, das war Uwe Krupp mit der. Analyse aus der Domstadt. Ja,
1: ganz schön viel dabei, ganz schön
0: tiefkündig. Ja, auch ja. Tief, ja, du, das aber das ist ja Uwe Krupp. Das ja. ist immer, finde ich, wenn man mit dem telefoniert, das sind, immer, da kommen auch manchmal so Fakten um die Ecke, wo viel ja, Uwe viel Ach, zu ja, stimmt. Nee, aber es sind oft so Gedankengänge, die würde auch jetzt nicht jeder Trainer sofort äußern, finde ich immer. Und ähm, man merkt, dass der sich mit sehr, sehr viel beschäftigt. so äh, Rund um die Spieler, auch um die Personen. Auch so eine Geschichte jetzt wie mit Mo Müller, das ist interessant, weil ich glaube schon, da hat der ein oder andere, ähm, der sich im Eishockey auch auskennt, mal gesagt, ah, das wird schwer für den Jungen, so ungefähr. Ne? Ist der schon überm Zenit oder wie man immer so schnell sagt, aber oft ist es ja dann auch eine Frage von, Chemie in der Mannschaft, wie er schon gerade sagt, wie viel Leader möchtest du sein, wie viel ähm, willst du geben, kannst du geben. Und es ist ja nicht immer gleich zu jedem Zeitpunkt in der Karriere, das ist auch klar. Wollen wir ein bisschen über den Rest der Liga sprechen? Also, was heißt der Rest? Aber Mannschaften, wo es vielleicht äh, nicht wirklich gut läuft. Ähm, Krefeld ist ein Thema nach der Trainerentlassung und jetzt nach dem neuen ähm, Coach mit Igor Kakin? habe ich das so ungefähr eigentlich richtig ausgesprochen? Fragen. Ja, genau. Aber äh, interessant, wir hatten es ja eigentlich schon. Du hast es auch schon in unserem letzten Podcast gesagt, dass das äh, vermutlich auch nur so eine Parksituation war für ihn, um dann auf den Trainerposten zu springen. Ähm, jetzt ist er da. Was hat sich im Positiven verändert?
2: Na, erstmal haben sie in den vier Spielen mit ihm sieben Punkte geholt, das muss man ganz klar sagen. Aber eklatant ist es natürlich, wenn wir zurück in den ersten drei Spielen, haben sie jeweils sechs Gegentreffer bekommen, hatten 18 Gegentreffer und da hat sich die Mannschaft komplett geändert. Also der hat der hat eine Ausstrahlung, der hat eine Spielweise, die Mannschaft spielt komplett anders. Die spielt viel, viel ähm, kompakter, viel
3: Ganz andere hat, Ausrichtung. Ganz anders, richtig.
2: ganz anders. Und damit geben sie sich eine Chance, in jedem Spiel, wo sie drin sind, auch wirklich zu punkten. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich habe ja gesagt, gehabt hat ja gar und der hat Move, das könnte ein Game Changer sein. Auf jeden Fall kurzfristig. Ich bin gespannt, wie es langfristig mit der Sprache ist, ob sie das alles hinkriegen. Aber das ist für mich ein Game-Changer, dass der die Mannschaft jetzt führt. Und das sieht man auch schon im Punkt. Plus, man hat im Moment mit Oleg Schilin einen echten Torhüter drin stehen. Überragend. Äh
0: auch deshalb Gegentorschnitt halbiert in den ja. Spielen jetzt. Also vielleicht ich meine insgesamt
1: gesamten Punkt. Ja, und spektakulär. Am
2: Sonntag, am Sonntag war das Spiel äh, München. Da haben sie gepunktet gegen München. Äh, da hat er über 50 Torschüsse bekommen und hat er überragende Saves gehabt. Ja. Also tatsächlich äh, hat es ja natürlich jetzt auch was damit zu tun, dass der dementsprechend hält. Aber die Hintermannschaft spielt auch anders und gibt mehr Support. Also das muss man auch ganz klar sagen. Okay. Haben wir das abgehakt? Wo ich mir mehr so Gedanken mache momentan, ist bei Straubing und bei Schwenningen. Ja. Straubing,
0: lass uns da ganz
1: kurz einen Satz, ich glaube, sechs in, in a row jetzt ja, verloren. sechs ne? in Folge. Und Der das ist tatsächlich oh. erstaunlich. Ich kann sich erinnern, Rick. erster Spieltag, wie die zu Hause gegen Mannheim gespielt haben, das war ein intensives, schnelles, überragendes Eishockeyspiel. Gespielt haben nach vorne. Gespielt das haben, ist ja, auch, auch die
2: Sache. Nach vorne gespielt haben. Und äh, jetzt haben sie die meisten Gegentore der Liga aktuell. 36 Gegentore in neun Spielen. Da muss ich auch sagen, natürlich sind da unheimlich viele individuelle Fehler drin. Sie geben Konter ab, machen stimmt die Zuordnung nicht. Also das ist Klassiker. Du findest quasi bei den Gegentore alle möglichen Fehler. Und dann kommt dazu, das Kahunen hat mich nicht so wirklich überzeugt. Also bei, bei, bei vielen Treffern ist er nicht der hundertprozentige Rückhalt. Und da weiß man nicht, wer hat das einen angesteckt, die Mannschaften Tor Torhüter, da in die Richtung, wo kommt es her? Aber auf jeden Fall haben sie sich jetzt da mit den Gegentreffern ähm, was, was, was eingefangt. Das dauert erst wieder Zeit, bis du das drehst und bis es in die andere Richtung geht.
1: War im letzten Spiel schon besser, bloß dann triffst du auf einmal vorne nicht mehr. Das ist halt dann auch das, was dazukommt. Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Ich meine, der Basti Vogel hat denen letztes Jahr komplett die Playoffs ermöglicht, weil da hat man ja auch schon auf der Importposition äh, relativ daneben gegriffen, auf der Torhüterposition. Der hat den die komplette Saison durchgespielt, der hat richtig gut gespielt und der hat von Anfang an eigentlich kaum Vertrauen bekommen und Carhunen äh, wird weiterhin immer vorgezogen. Finde ich ein bisschen erstaunlich tatsächlich.
2: Ja.
0: Last but not least swenningen the Wild Wings.
2: Da muss ich sagen, also, wir haben ja da mal gesprochen und haben am Anfang gesagt gehabt, okay, die schießen keine Tore. Dann habe ich gemeint, sie haben sich freigeschossen bei dem 8 zu 3 gegen Nürnberg. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt haben sie wieder zwei Niederlagen in Serie. Sie haben von den 20 Treffern, die sie insgesamt erzielt haben, ja, das sind die 20, zwei, zwei wenigsten, da haben sie fast die Hälfte, neun Powerplay-Treffer, also fast die Hälfte der Tore schießen sie nur in Überzahl. Die, die, die Überzahl- und Unterzahlstatistik ist immer noch sehr gut. Aber trotzdem bei 5 gegen 5 passiert letztendlich zu wenig. Und wenn man da mal hinschaut... Lund und Burström, das sind zwei äh, Neueinkäufe gewesen. Da hat man sich viel, auch offensiv, glaube ich, bei 5 gegen 5 erwartet. Lund noch kein Treffer bisher, Burström nur einen, auch nur ein Scorerpunkt. Also da fehlt bei 5 gegen 5, fehlt bei mir noch ein bisschen die Durchschlagskraft in meinen Augen.
1: Äh, obwohl sie die Chance haben, schon jetzt mhm. in den letzten Spielen eigentlich auch hätten gewinnen können. Ich hoffe tatsächlich, ich hoffe tatsächlich in Schwenningen, dass man, dass man da trotzdem nicht in Panik verfällt jetzt. Weil ich glaube, die sind insgesamt gut aufgestellt. Sei das vom Sportlichen, sei das vom Coaching, sei das auch von der Mannschaft. Ich, ich hoffe, dass man da ein bisschen geduldig ist. Wir haben
2: zwei sehr interessante Spiele, Freitag, Sonntag. Kann man uns bei uns wieder schauen in der Konferenz. Ja. Sehr interessante Spiele, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man da schon hektisch wird. Ja.
0: Insgesamt so ein paar coole Matchups. Ich habe hier nochmal 10. Oktober, ist unter anderem Straubing gegen Krefeld auch dann ein interessantes Spiel. Ja, das was noch nicht aufgetaucht, ist, gerade in unserer Analyse. Weil ich musste parallel mich hier gerade schon checken, wann meine Bahn fährt. Natürlich. Ich muss dringend los, Leute.
1: Ja, wir können auch zumachen, sich. Panik,
0: Weil
2: ja. du von Panik äh,
1: sprachst. Dann machen wir es zu. Ich muss den Panik-Button
2: drücken. Drück. Donnerstag geht's weiter. Jawohl. Ganz kurz für euch. Donnerstag geht's weiter. First Row live Nürnberg gegen Berlin und dann ab 19 Uhr Freitag Konferenz- oder Einzelspiele, wie ihr Lust habt. Passiert viel Sonntag, volle, voller Tag Eishockey. Wie immer. Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut.
1: Ganz genau,
0: so sieht's aus. Und wenn ihr hier rein hört, Danke. Macht's gut. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen. In zwei Wochen. So Tschüss. So Tschüss.
3: alle Spiele der PENNY DL nur beim Argenta Sport